0: Несмотря на то, что на дворе, то есть на палубе, был август месяц, между прочим, самый жаркий месяц в местных широтах, мне все равно было холодно. Какая-то непонятная загадка природы. Если я прихожу на Капитанский мостик, в промежутке между 5 и 6 утра, меня обязательно начинает знобить. И абсолютно неважно, какой берег виднеется вдалеке. Сегодня в предрассветных сумерках ничего не виднелось. Да не очень-то и хотелось. Монин, А в ответ тишина. Монин. «Доктор, тебя уже заметили, и тебе все очень рады. Становись за руль!» Старпом пытался быть человеком. «А этот почему меня игнорирует?» Я кивнул на маленького майского лоцмана, сливающегося с заборным ландшафтом. «Ты что, не видишь, на кого он похож?» «Вижу». «Ну тогда не задавай глупых вопросов!» Ямайец начал с места в карьер. «Харт и Стабборд!» что означает «право на борт». У меня чуть не вырвалось «изи, от изи». Я вопросительно и демонстративно уставился на Старпома. Чиф не менее демонстративно и утвердительно кивнул головой. «All right, then. дэн. Артестаберт». И я резко и со всей дури запустил штурвал в правую сторону. Палуба под ногами возмущенно застонала и завибрировала. «И нет удовольствия, не надейтесь». Горизонт перед глазами начал быстро заваливаться в правую сторону. И майский Лоцман тоже. Корс. судорожно хватаясь черными лапками, залеяр на капитанском мостике. Угу. Подожди немного. Дай насладиться моментом. Корс! Голос утончился One 17. Стэди ванту севен. Стэди ванту Эх, жаль, ты не сказал 117, я бы сейчас с удовольствием положил на левый борт, и не менее резко. Да, я вел себя более раскованно, или нагло, если называть вещи своими именами. Шел уже седьмой месяц моего контракта, я дважды пересек экватор и Панамский канал. В левом ухе красовалась массивная золотая серьга. Через несколько месяцев в правом появится еще одна. Всего лишь через два года в Питере, оформляя документы, подтверждающие разрешение на управление клиентским счетом в брокерской компании, директор, открыв мой паспорт на второй странице, скажет: Мда, какая нафиг брокерская компания? Тебе на этой фотографии не хватает только банданы и штурвала пиратского корабля и бутылки и майского рома? Но ну, а какого же еще? В это, уже набиравшее вязкую влажность раннее ямайское утро, я крутил штурвал так, как никогда не крутил его раньше. Где-то вдалеке виднелся сиротливый причал, торчащий прямо из джунглей. От причала в сторону корабля направлялся маленький катерок. «Алексеич, а что происходит? Где буксиры?» «Ты вон ту плоскодонку видишь?» «Вижу. Вот и все буксиры. Они сейчас возьмут наши швартовные концы и оттащат к причалу. А дальше мы все сами. И началась самая длинная и самая геморронная швартовка в моей жизни. Швартоваться в открытом океане к архитичному аппендиксу, да еще и без буксиров, удовольствие весьма и весьма сомнительное. Но если бутерброд вдруг падает, то падает он обязательно маслом вниз. Ситуация осложнялась очень неприятной зыбью. Да, я понимаю, что слово «зыбь» звучит как-то непритязательно и вполне себе безобидно. На самом деле, зыбь бывает разный. Наша зыбь была самой зыбистой зыбью в мире. Корабль качала так, что имайский лоцман украдкой поглядывал на меня, проверяя, не валяя ли я дурака, втихаря перекладывая руль с борта на левый и обратно. Нет, ничего такого втихаря и не делал. В этот момент я с тревогой думал о том, что мой новенький музыкальный центр, купленный несколько недель назад в Новом Орлеане, скорее всего, сейчас кувыркается по каюте. Мои мещанские рефлексии прервал звук... Да-да, тот самый звук, атакующего на сгула на драконе. Мы парковались задом, и один из швартованных концов на корме не выдержал напряжения и порвался. Правильно сказать «убился», но большинство слушателей имеют к морю довольно опосредованное отношение и, конечно же, не знакомы со специфическим сленгом. На корабле были синтетические швартовные концы, пожалуй, самые опасные в сложившейся ситуации. Когда синтетический конец рвется от перерастяжения, Разорванные части сжимаются как пружины и возвращаются к местам крепления с сумасшедшей скоростью. Человеку, находящемуся рядом, убивающийся синтетический конец может запросто оторвать руку или ногу, а при особо неблагоприятно сложившихся обстоятельствах даже разрубить пополам. Третий, как у вас дела на корме, все целы. Дачив, все в порядке. Никто не пострадал. Хотелось бы сказать, просто так вышло. Но в данном случае уместнее прозвучит «Просто повезло, что никто не пострадал». Удар, сопровождавшийся оглушительным грохотом, пришелся в борт судна. Я не знаю, как выглядит броня танка Т-34 после попадания в нее обычного, не бронебойного снаряда. Но борт корабля, после того, как в него выстрелил синтетический швартовный конец, вызвал у меня именно такие – бронебойные Т34 ассоциации. В борту была огромная вмятина, метра два в диаметре, и до окончания моего контракта ее никто так и не смог отрихтовать. О музыкальном центре, который на самом деле стоял целым и невредимым на столе в моей каюте, я больше не вспоминал. После окончания швартовки я спустился на палубу. до завтрака оставалось еще минут десять. Я наслаждался сумасшедшим гидом ямайских джунглей. Их необузданная и дикая красота была скрыта предрассветными сумерками. Я думал о том, что где-то здесь, на этом далеко не самом обычном острове, всего лишь 300 лет назад, известный пират и по совместительству вице-губернатора Ямайки Генри Морган пил ром, лежа в гамаке, и смотрел на точно такое же пронзительное голубое небо и бирюзовое Карибское море. Да, Генри, натворил-то тут дело в 17 веке. Надо будет спросить местных. Доктор, готовься, сегодня мы все сдохнем в трюмах. Голос Старпома прервал мои размышления о каперах. Да и хер с ними. Алексеич, а вы знаете, что случилось ровно 312 лет назад здесь, на Ямайке? Даю маленькую подсказку. Сегодня 25 августа. «Да какая мне разница, что случилось в этой жопе мира 25 августа 312 лет назад? Ты слышал, что я тебе сейчас сказал? Сегодня, в этот знаменательный день, мы будем медленно и мучительно погибать в трюмах всей командой. Чиф, что это за ужасы нашего корабля вы тут разводите? У нас же будут грузить алюминиевой крошкой, а не канадской пшеницей». Капитан подумал, что и майский сурвейер не человек и зажал блок Мальбора и бутылку виски. Негор обиделся и сказал, что трюма будут проверять особенно тщательно. что это же алюминий». «Да какая разница, теперь это дело принципа. Иди с завтракой, в восемь все на пиздячку». В не самом приподнятом настроении я направился в сторону надстройки. Солнце уже нещадно палило, хотя часы показывали только 7 а.м. «Доктор, так что случилось 25 августа 312 лет назад?» Чиф, оно вам надо? Доктор, я же теперь спать не смогу. 312 лет назад, здесь, на Имайке, от алкоголизма и цирроза печени умер Генри Морган. Старпом улыбнулся только глазами. Ну, будем надеяться, что сегодня, ближе к вечеру, все в нашей команде останутся целыми и невредимыми. Я вылез из стрюма около семи вечера. Старпом решил не сбавлять набранные утром на мостике оборота человечности и отправил меня отдыхать раньше, чем все закончилось. На следующее утро, перед тем, как зайти в столовую, я первым делом отправился на палубу. Лепота. Нас уже грузили. Белый порошок был везде. На палубе, на переборках, на кепке старпома. «Алексеич, доброе утро!» «Когда закончили?» «Обезьяна смилостивилась в полночь». «Алексеич, у вас вся кепка белая?» «Да, Боцман говорит, что я как Кендимен. «Почему?» «Потому что этот порошок похож на сахарную пудру». «Какие безобидные и странные, учитывая недавние обстоятельства ассоциации». «Чиф, я бы сказал, что этот порошок мне больше всего напоминает кокаин». «А кого мне напоминаете вы со своей белой кепкой?» И «Я, пожалуй, говорить не буду». Все, я ушел завтракать. На палубе, на скамейчиках сидели ямайские работяги. Hey, fellows, how are you doing? Any pirates over here? Pirates? No, no pirates. Thanks, God. Завопили они, один даже потянулся правой рукой к колбу, но, видимо, решил, что и так сойдет. Any sharks? Oh, yeah, plenty of sharks. Okay, fuck that. Все равно я не смогу не искупаться в этом Карибском море, с этим диким пляжем, который заканчивается настоящими джунглями. На палубе появился Дима. Купаться пойдешь? Где? Где Где-где, в Караганде. Вон, видишь, берег. Вот там я и собираюсь зайти в воду. Доктор, ты шо, кукушка тронулся? Бла-бла-бла, plenty of sharks. Я уже сегодня это слышал от аборигенов. Такое ощущение, что все акулы Карибского моря сговорились и ждут, когда Дима и доктор пойдут купаться. Короче, ты идешь? Если нет, я пойду один. Кстати, напомнить тебе, кто были те два идиота, которые наворачивали круги в Мексиканском заливе в нескольких километрах от берега? Да ладно, доктор, попустись, я пойду. Только с мастером ты пойдешь договариваться». После обеда я вышел на палубу в футболке, шортах, шлепках и с полотенцем на шее. Дима ждал меня возле трапа. «Ну что там муларик бештает?» Что в переводе с привозного сленга обозначало «Ну что там приезжий говорит?» Я ему сказал, что мы идем купаться. Он начал возмущенно кричать. «Нет, нет, где твоя голова? Ты же доктор. Ты что, не понимаешь, что это Карибское море? Тут много акул?» «А ты?» А я ему сказал про акул то же самое, что и тебе перед обедом. Тогда он спросил строгим таким голосом, «А знаешь ли ты, что бухта, которая находится в полумиле отсюда, называется аллигатор-понт?» «Ну, про аллигатор-понт я ему сказал то же самое, что и тебе про акул перед обедом, только вместо слова «акулы» было слово «аллигаторы». Тогда он обреченно заметил, что здесь много морских хижей. «Ну, это аргумент». «Я сказал, что буду купаться в шлепках». Он махнул рукой и безнадежным голосом резюмировал. Что я могу сделать? Если тебе так хочется найти переключений на свою жопу, пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. Кстати, ты шлепки взял? Не, у меня нет. От ты дурпецла, ты же ежами сам только что впечатлился. Держи ключи, иди в мою рабочую каюту, где одежда для работы на палубе лежит. Там есть еще одни шлепки. Пока я ждал Диму, ямайские работяги, ухмыляясь, снова затянули... Plenty of sharks, plenty of sharks, very dangerous. If you say so, you will watch us, окей? Okay? Я обратился к здоровенному детине, сидящему у самого края скамейки. Окей, okay. с готовностью ответил детина и развернулся в сторону берега. Так-то лучше, мастер и Пляж, если это можно назвать пляжем, выглядел примерно так, как выглядит берег необитаемого острова, на который выбираются потерпевшие кораблекрушения в каком-нибудь голливудском фильме. Примерно, потому что в фильмах берег выглядит все-таки благоустроеннее, что ли. Песочек, на который выбираются кинематографические герои, чистенький. Они на него облегченно падают и лежат, отдыхая, а иногда даже засыпая. Наш песочек был грязненький, в каких-то щепках и водорослях. Но это ерунда. В песочке жили очень мелкие и очень мерзкие насекомые, которые, как только мы ступили на пляж, дружно и радостно начали нас кусать и, наверное, подъедать. Но что нам насекомые? Нас до сих пор не остановили ни карибские акулы, ни мифические аллигаторы из близлежащей бухты, ни даже морские ежи. И вообще, мы пришли ку па Я кинул насекомым полотенце и футболку, и с разбегу бросился в зеленые волны. Вода была теплая, ну а какая она может быть в августе на Ямайке? И прозрачная. Акул на горизонте не было. Аллигаторов тоже. Дима вынырнул рядом. «Ну что, доктор, погнали?» «Ну и мы погнали». Где-то через полчаса, наплававшись до потери пульса, мы решили, что пора возвращаться. Берег был довольно близко. Мы же помним про акулы, аллигаторов. Конечно. И я поплыл ленивым кролем. Поплыл, поплыл, поплыл. Нет, я не двигался в сторону берега. Меня медленно и неумолимо утягивало совсем в противоположном направлении. Ленивый кроль сменился на вообще не ленивый. Но через минуту я обнаружил, что не приблизился в сторону берега даже на метр. Я просто оставался на одном месте. Как только я прекращал грести, меня начинало уносить в открытое море. Дима был позади меня. Доктор, кажется, мы попали. Да, быстрее плыть я уже не могу. А ты? А шо я? Я уже воды нахлебался. Надо полежать и отдохнуть. Я повернулся в сторону корабля. Детины на палубе не было. Во втором эпизоде Имайского синдрома. Я запомнил это название – Сихуатанехо. Такое название трудно забыть. Я чувствую прилив энергии. Я настолько возбужден, что едва могу держать карандаш в дрожащей руке. Я думаю, такое возбуждение может испытывать только свободный человек, отправляющийся к океану. Я надеюсь, Энди сейчас там. Надеюсь, я смогу пересечь границу. Надеюсь, увидеть моего друга и пожать ему руку. Надеюсь, что Тихий океан такой же голубой, как в моих снах. Я надеюсь. Так, на кого я сейчас похож, если на меня смотреть снизу? На морского котика, желтого цвета. А если вытащить из воды руки и ноги? На желтого морского котика с уже обглоданными ластами. Да, слабое утешение. Океан мирно укачивал, солнышко нещадно палило, а я лежал на борде и рассматривал стайку полосатых рыбок, резвящихся в нескольких метрах от меня. Стоп-стоп-стоп! Что это за полосатые животные, подозрительно напоминающие рыбок лоцманов? Я приподнялся и начал крутить головой в разные стороны. Кричать, скорее всего, уже было поздно. Меня бы все равно никто не услышал. В джунглях было темно, как в жопе. Вот сейчас из песни слов не выкинешь. В мексиканской пустыне, кроме кактусов и койота, были тусклые, но темно-синие лампочки. Здесь было видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Внезапно, справа, в метрах пяти от нас, раздался жуткий треск. Заросли джунглей раздирались под напором большого и сильного тела. Если бы это был не 21 век и не обычная а киношная реальность, то смело можно было бы предположить, что сейчас из зарослей появится голова тиранозавра.